0: Bem-vindos ao Três Tons de RH. Estamos aqui Valéria Fernandes, Roberto Carlos, Oi. Serginho Nogueira. Olá, olá. Hoje vamos falar sobre carreira e desenvolvimento. Quem segue a gente sabe que temos outros vídeos falando sobre carreira. A gente já vai aproveitar e vai colocar aqui o link para vocês poderem conferir. Se é a primeira vez que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre gestão de pessoas, liderança, carreira, desenvolvimento, enfim, tudo que afeta a gestão de gente. Então hoje, olha, se você sempre sonhou em estudar fora do Brasil, fazer uma carreira internacional, eu aconselho ficar até o fim, porque a nossa convidada, além de ser uma grande especialista, ela vai dar algumas dicas, e a dica mais importante, você sabe, Fica para o fim. Então fica até o fim com a gente. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Cristiane Pessuti Cris. com a gente. Muito obrigada.
1: Né? É um prazer estar aqui. Muito bom.
0: É muito bom recebê-la. Eu vou falar assim muito brevemente, porque você tem uma trajetória né, que se a gente fosse falar aqui, ia ficar horas. Mas a, a Cris ela é formada em letras, né? é, e tradução e intérprete. Depois ela fez uma pós em psicologia. Precisa, né, Cris?
1: Precisa. Para ajudar no
0: desenvolvimento, e principalmente quando a gente fala né, de outro idioma, eu acho que ajuda muito. Mas tem um, um ponto que eu vou ressaltar. Em 91, ela fez um mochilão pela Europa <risos> e a gente vai querer saber tudo, como é que foi. O que é que isso impactou na carreira dela? Em 96, ela fundou a Melbourne, assessoria em idiomas. Mas em 2000, a Melbourne se tornou internacional também, né? com cursos, acompanhamento de carreira, enfim. Em 2019, teve aí uma virada, que ela vai contar também para a gente. A Melbourne se tornou Mel Internacional, né? com várias modalidades, cursos de inglês online, trabalho no exterior, né? intercâmbios, né? não só para estudantes, como para quem quer fazer uma carreira fora. Então... Cris, a gente sempre começa, porque a gente está falando sobre carreira, a gente sempre começa perguntando um pouco sobre a carreira né, do entrevistado. Você sempre sonhou em ter uma escola internacional ou foi acaso? Conta um pouco. assim.
1: Ok, muito bom. É interessante porque eu sempre sonhei em ter a escola. Então, Olha que
0: incrível.
1: É, então, assim, apesar de ter no início de minha carreira, é, e de estudos mesmo, ter pensado em seguir ou a área veterinária ou a área de ensino. Por fim, eu optei pelo ensino. Após ter passado uma semana numa clínica veterinária, eu percebi que eu gostava dos animais saudáveis. <risos> <risos> então, é, optei pela carreira na área de ensino, é, de tradutor e intérprete. Então, são três áreas uhum. que acabam a, a, se apoiando. né um, Nos idos de 1988 quando eu estudei, um, o impacto para as pessoas estava muito mais nessa área de ensino e de tradução. né? Então, é onde eu já tinha uma formação, já era formada é, pela escola FISC. Então, né, nós tínhamos duas ou três escolas naquela época, né? CCAA, CNA... Que eram super famosas, Fisk, né? Isso. O Mr. FISC foi meu professor. Então, Bom, assim, foi para mim um uma pessoa que me, ah, me inspirou, né, a entrar uhum. nessa área de ensino e foi por onde eu faltei a carreira, né, de é, começando a dar aula para crianças inicialmente nas escolas pesk um, e ao fim da, da universidade eu já estava dando aula em várias escolas no Brasil, né? Então assim, é, tanto para executivos quanto para grupos já era algo que nas multinacionais já tinha uma grande demanda. Né? Foi quando vieram as empresas Ford, né? a Volkswagen, que tinham os executivos. E eu dava aula de português e de inglês.
0: Ah, que, que interessante. E já tinham oportunidades que você enxergava de criar ali o que seria uma escola ou que seria é, algo diferente que realmente ajudasse? Como é que a psicologia entrou nessa nesse tema para você?
1: Bom. bom, após quatro anos que eu já... Né, ministrava aulas para crianças, para adolescentes e para adultos, é, eu percebi que eu conseguia ter uma interação muito melhor com é, adultos. Né? Então, assim, gosto muito de crianças e adolescentes, por favor, nada contra. Mas <risos> Aliás, é, muitas realmente... você, você ajuda também <risos> mas, hoje, né? muito até é. hoje. É, mas eu sinto que eu consigo melhores resultados com adultos. Hum. Um, então, como eu trabalhei em várias escolas que já davam aulas para executivos, eu percebi que faltava muito esse apoio psicológico. Porque muitas pessoas chegavam no nível de diretoria de gerência mas elas tinham dificuldade de aprender o idioma.
0: É incrível isso, né? Incrível. Quantas vezes a gente viu, eu ouvi falar, pô, mas eu hum. não consigo, né? Exatamente. Eu faço do, né, muitas horas, uhum. eu, anos, não, e não, e não evolui, né? E aquela
2: expectativa quando o executivo tem que fazer uma apresentação para um pessoal de fora, um, sei lá, uma visita, uhum. e aí eu já vi situações de tremer, de, do executivo travar, executiva não conseguir... E aí a gente, né, que trabalhava em Recursos Humanos, acabava fazendo um bastidor, tentava uhum. acalmar a pessoa, mudava a ordem. Às vezes mudava até o evento a pessoa respirar e tentar fazer Sim. a apresentação, apresentar suas ideias, o projeto. Uhum. Então sempre um momento de muita atenção, de muito Sim. estresse. Tem uma muito coisa estresse. interessante, Cris, assim, eu conheço
3: você já tem um, um tempo, né, até... Estudei inglês com você, né? uhum. em outras oportunidades, né? uma coisa que me interessava no teu método era exatamente a forma como você contextualizava, né? a pessoa aprende inglês, mas tem que utilizar dentro do trabalho, você pega, por exemplo, como você acabou de citar, um diretor, um presidente, uhum. né? como é que você desenvolveu isso ao longo do tempo? Né? Porque isso é uma uhum. coisa que eu acho que realmente deu... Fe fez sucesso, né? Tá fazendo sucesso até agora, não?
1: Faz até agora. Então, assim, <risos> foi como nós começamos, como Melbourne, né, com a parte de assessoria é, no idioma. Um, e eu acredito muito que para pessoas que já têm um nível executivo, é muito difícil compartilhar essa dificuldade com outras pessoas uhum. numa sala de aula. Então, eu acredito muito mais no método individualizado, realmente como se fosse uma sessão de terapia, onde a pessoa pode se expor uh, sem se sentir acuado. Porque é muito difícil você estar, por exemplo, com um funcionário, com uma pessoa é, até do seu próprio nível, mas de uma outra área, e ter que demonstrar essa dificuldade. Não é? Isso ficar muito claro. E muitas vezes, claro, as pessoas é, têm outras dificuldades, não é só com o é. idioma, mas é do idioma que envolve comunicação, acaba sendo muito pesada. É como se a pessoa não soubesse o que ela faz, porque ela não sabe se comunicar certo. direito.
3: Você trabalha a confiança, né? Da... Isso
1: mesmo. Então, essa aposta que eu decidi fazer na Inglaterra foi exatamente para trazer o lado da psicologia no ensino, para o adulto, Cris,
2: mas a gente não podemos esquecer do mochilão. Tem que contar ah, a não, o mochilão. Eu tava <risos> é, né,
0: segurando tava um aqui. pouco. Esse, esse mochilão, então, foi no momento que você fez a, a
1: pós e, e o que que isso então eu fui fazer? Essa, essa pós que durou dois anos, e mas enquanto eu estava lá, não tinha dinheiro, então eu tive que trabalhar, né, cuidando de criança em pubs, né, como garçonete passeando o cachorro, então era lá dog walker. Então, com esse eh, dinheiro que eu consegui ma me manter na Inglaterra, que foi, na verdade, naquela época, 1990, 500 dólares, na verdade, 500 libras, eu viajei seis meses mochilando com essas 500 libras, Nossa. que até hoje eu não sei como foi. Mas Bons tempos, a minha não? Ideia... <risos> Bons, tempos. Bons tempos. Mas a ideia foi realmente... É, ter a oportunidade. Uma vez que eu estava na Europa, isso não era algo que era muito simples. Né? não muita, Muitas pessoas não tinham essa essa condição mesmo. Passagens eram mais caras. Né? Tínhamos época do plano Collor. Melhor nem falar sobre isso. Então, assim, <risos> realmente foi muito difícil. Ninguém tinha dinheiro mesmo. Ninguém tinha dinheiro, dinheiro né? mesmo. mesmo. <risos> Exatamente. Um, então, eu resolvi pegar esse dinheiro que eu consegui com as economias colocar um mochilão e conhecer o restante da Europa. É, isso foi bem interessante, né? Passei é, praticamente seis meses a água e sal, né? <risos> Bolacha, água e água sal. e sal e água. Exatamente. Mas, Mas aí uma
0: receita de dieta, foi depois a bom, gente passa, né? Estou até pensando
1: em rever essa dieta. <risos> essa Agora... chama como? Né?
0: Ah, é, tem que ter o um nome, é. é. É a
1: dieta da água e sal, né? É. Um, e aí eu fiz de Berlim até a Grécia, em seis meses, parando nas principais cidades. Foi muito enriquecedor, porque você acaba conhecendo muito da cultura. Né? O muro de Berlim tinha acabado de cair, então eu consegui comprar um pedaço. Olha, Eu acho que era um pedaço. <risos> e falaram isso, pelo menos. Até hoje está lá guardado. Exatamente, está lá ainda. Um dólar, Nossa. é um marco alemão, né? que não era euro ainda. Mas muito interessante, isso faz com que você... Olha o mundo diferente, as possibilidades e como realmente você pode encontrar felicidade em vários lugares do mundo, quer seja estudando, trabalhando. Então, isso amplia muito o horizonte para sempre.
0: E, e a gente vê uma diferença, né? É, dá até uma sensação. Você, nós não é brasileiros, a gente vai para fora ah. e, e tem tanta dificuldade às vezes pensando, ah, eu não vou falar perfeitamente inglês e, e tal. E aí você vê o mundão, as pessoas falam do jeito que vier e, e ninguém está ligando, né? Uhum. Tem um aspecto cultural que cria um bloqueio para quem quer aprender um outro idioma também, não tem?
1: Cria, mas eu percebi inclusive viajando que nós nos cobramos muito. É, quando você pega um alemão, um inglês, ou pessoas de outras culturas aprendendo, por exemplo, português ou inglês, eles não têm receio de errar. Então, nós temos muito medo de errar. E isso acho que é da educação escolar, onde nós sempre é, escutamos o professor, que ser... né? anotamos e fazemos uma prova. E isso acaba inibindo a capacidade de você testar no dia a dia se expor, e lá na frente, no palco, falar as suas ideias, debater. E lá eles debatem muito antes. Não importa se está certo ou errado. E isso ajuda né, no idioma também. Ok, errar. né
0: Acho hum. que essa foi uma primeira dica, só para trazer já à tona. Para aprender foi. idiomas, vai errar. Vai errar. E não tenha medo. É, nós
1: erramos em português. provavelmente... Aliás, se pegarmos aqui... Provavelmente... Né, a, no, nossa conversa se passar um sempre. corretor aqui, eu
0: acho que ah, fica pouco, certeza. né? É, acho que vai ficar pouco. Menos sempre, você, que é professor. Não, você estava
2: repetindo. Você não vai fazer uma apresentação <risos> em Cambridge ou em Harvard. Você vai fazer uma apresentação. Você está no seu país. Muitas vezes a gente está no nosso próprio país e, uhum. e tem esses bloqueios, né?
1: Sim. Não pode esquecer. O importante é se comunicar. É exatamente. esse é o intuito. Passar né? A mensagem, né? É a principal Agora, ideia, exatamente. né? Exatamente. Ninguém está fazendo um curso, né? Assim, não é uma apresentação para ser professor. É uma apresentação de trabalho e Hoje, mais estrangeiros falam inglês do que nativos. Então, isso já é uma dica de que tem muito mais pessoas falando com, com erros, né? Provavelmente,
0: e tudo bem. né? Deixando alguma coisa, é. alguma uhum. coisa
1: de lado. Então, é, em 1990, as pessoas falavam inglês britânico ou americano. Não tinha outra opção. Sim. Hoje acabou isso, né? Então, assim, é inglês.
3: Tem diferença de aprendizado. Tem formas de... As pessoas têm uma forma diferente de aprender, uhum. né? Sim. Eu acho que você deve ter... Deve estar... Enfre enfrenta né, esse problema ao longo do, do, do tempo, né? Sim. Assim, executivos ou pessoas de uhum. determinada cultura para aprender inglês. Né? E você tá, é, trabalha algum método específico para isso? Essa Muito coisa é. do, do arrojo, tá claro que eu acho que está tá dentro da, da escola, né? Assim, a pessoa Sim. pode errar. Né? Sim. mas o que que você trabalha nisso, quando okay. você percebe diferenças de, de okay. cultura okay. ou forma de aprender for.
1: sim, então uh, desculpe até porque você já tinha me perguntado isso acabei é. não respondendo né? mas acho que essa abordagem de entender como a pessoa é né? então cada um aprende de uma forma é, então entender se a pessoa tem timidez se ela já tem dificuldades até no próprio idioma nativo é, que tipo de é, problemas ela pode ter, inclusive na forma de aprendizado da, né, das, dos quatro módulos, né? então fala, escrita, audição. Então às vezes as pessoas têm outros problemas de processamento que você entendendo numa anamnese, você acaba abordando ou minimizando um pouco aquilo que não vai fazer um grande efeito para o aprendizado e que a pessoa pode ficar traumatizada. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um problema já de audição em no próprio idioma, é, ou por atenção, ou por qualquer outra questão, ela vai ter a mesma okay. a mesma dificuldade no outro idioma, né? Então, entender realmente a, a o estilo de cada um e focar no que ela precisa. Não adianta assim, ah, vamos trabalhar os seis livros. falar isso para o executivo, ele vai falar, ok, tchau. Né? Seis livros, eu vou estar com 90 anos. Né? Então, <risos> então é, não não é simplesmente memorizar, uh, mas trabalhar o que é necessário. Então, muitas vezes, apesar das cores serem importantes, no dia a dia as pessoas não precisam. Então, é muito mais importante focar na área de trabalho. Se é RH, vamos ver o vocabulário que você precisa para o RH do seu dia a dia. Se é engenharia, é, vamos ver as palavras que te impactam numa apresentação e fazer com que você nessas apresentações possa falar essas palavras direito e não precisa saber os seis tempos verbais, né, presente, passado e futuro para começar tá ótimo e acho que
0: isso motiva, né, porque a Sim. pessoa vai vendo o resultado, ela vai uhum. vendo que ela tá conseguindo, né, se virar, falar um pouco um pouco melhor, né, porque uhum. tem muita gente que abandona no meio do, do caminho, às vezes até no começo do caminho não é assim não
1: comigo, nunca então aconteceu. <risos> foi a deixa, foi a deixa, né? É, mas sim, acontece, pode acontecer da pessoa sentir que está tão longe de conseguir chegar lá que ela já para, né? Então, é importante a pessoa se sentir estimulada, sentir que ela vai conseguir. É, então, entender esse método do aprendizado de cada um faz com que ela consiga sentir, opa, peraí, já consegui falar com essas palavras e três tempos, eu posso ir um pouquinho além. Eu acho que tem aqui uma dica interessante, né?
0: Se você está estudando e isso não está te trazendo nenhum benefício visível, né? Se você não está se sentindo à vontade, não está se sentindo bem, talvez seja, não seja você, pode ser a escola, pode ser o meio que você, nesse momento, está buscando para o seu aprendizado. Tente outro, busque
1: Sim. um caminho, né? Sim, com certeza, e uma... Uma coisa muito importante é que hoje, com o mundo online, é, nós podemos encontrar professores no Brasil, no exterior, na Inglaterra, na Austrália, em qualquer horário. Né? Então, antigamente, você tinha o primeiro horário de aula às sete e o último às 21 e né? Hoje, você pode fazer aula em qualquer horário, com qualquer sotaque, né? online. Então, buscar suportes de, de fontes diferentes. Não é só o seu professor que vai te ensinar. Né? Como no, no aprendizado de uma criança, você tem que ter vários estímulos. Então, leitura, é, música, né? arte, estudar um pouco de cultura, entrar lá num site do museu. Né? Esses vários inputs é que te faz aprender de uma forma mais natural do que o livro. Né? Eu uso a metodologia também. Gosto de usar material didático. Mas é, sabemos que no nossa, na nossa realidade de nativos, nós aprendemos com nossos pais, né? na família, e é bom tentar trazer essa forma natural de aprender.
2: Cris, essa questão do intercâmbio, o quanto nesse processo de aprendizado é, faz a diferença, alavanca, acelera? Uhum. Tem muito mito, tem muita, muita gente acha que vai, já vai voltar falando fluente, tem, aí quando volta fica uma frustração. Sim. Na tua experiência, na tua visão, na metodologia que você utiliza... Qual é o melhor momento e realmente vale a pena a alavanca? Qual é o, realmente o benefício? né? Ou quais okay. são os benefícios?
1: Né? Ok, bom, então, assim, na, na nossa história né, da Melbourne, inicialmente eu passei até o, o ano 2000 somente como uma escola no Brasil para executivos. E esses executivos me pediam cursos no exterior e eu indicava parceiros, né? Até que eu resolvi realmente criar nossos próprios parceiros para que esses executivos fossem ao exterior. Por quê? Porque tem um momento, que esse momento é realmente quando você já está no intermediário, que é um, uma grande pergunta, né? O que é o que é um intermediário? Inter 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 <risos> é quando você já consegue se comunicar com problemas, mas consegue se comunicar. Então, você fez lá seus dois anos de curso, tem lá os seus tempos, você né? seu em verbos, tem um vocabulário mínimo para se comunicar, é o momento do intercâmbio. Consegue
2: pedir comida no restaurante,
1: alguma coisa? Começa a pedir, exatamente, já, já é o momento. É, of, claro que, eu ia falar um off course aqui, É, quase né? do... <risos> nem eu fico so off. É, claro que você pode fazer intercâmbio em qualquer momento. E hoje, é, nós sentimos isso, isso, né? Que os estudantes já estão estudando em escolas bilíngues, o que significa que com 14 anos eles já, já estão fluentes, e eles vão para o exterior fazer outro tipo de intercâmbio, que não é do aprendizado do inglês, mas é um passo além né de realmente convivência num, é, numa universidade ou numa escola internacional. Mas para o que estamos falando aqui, que é o executivo, o momento a, ideal é quando uma pessoa já está no nível intermediário. Se você for nas suas férias passar três semanas no exterior, no nível básico, quando você começar a entender o que está acontecendo, acabou. né? Então, acaba sendo um pouco frustrante. Então, o ideal é realmente investir na, no aprendizado enquanto você está no seu país. Um, e naquele momento em que você sente que já consegue ter uma independência, né, de fazer uma apresentação, de né, entrar num, num call sem tremer, né? É, aí é o momento de buscar uma opção de curso no exterior. É
0: interessante, né? Porque acho que muita gente, é, talvez esteja até nos vendo, pensa que só pode estudar fora se for para ficar um período longo, hum. né? Uma dedicação aí full time, né? Uhum. Falar inglês, uhum. né? Uhum.
3: Very good. Full time, <risos> time. É. full time. Né?
0: o um accent, perfeito. Não, ficar é, muito tempo ali, né, fazendo o uh -huh. curso. E não, né, você pode fazer part-time, você pode aproveitar para conhecer né, a cidade que
1: você está, o país que Sim. você está, né? Com certeza, Val. Hoje, a, a grande maioria dos nossos clientes, eles acabam indo para uma semana, às vezes, conjugando com um trabalho. Então, eles fazem três horas pela manhã, restante do dia trabalham, fazem outras coisas, fazem turismo então é um até porque as pessoas têm pouco tempo para fazer tudo, né? De férias, de trabalho, com a família. Então temos que tentar compatibilizar. E hoje existem cursos que realmente fazem isso. Você pode ir para o exterior, fazer duas aulas, passear com a sua família, voltar, fazer mais duas horas. Então é ade adequado, né? Para uma pessoa, um executivo que queira é viajar e aprender. E eu vou falar por experiência própria, dá resultados,
0: viu? Realmente é muito bom. É muito bom até porque não gera aquela pressão, né? Que você tem que só estudar e você tem que fazer exercício ali. Então a, a, você fica, sei lá, uhum. duas semanas... Só dedicado aquilo uhum. E a vivência no lugar que você está é tão relevante quanto a sala de aula. Né? Eu, eu percebi Sim. isso.
3: A tua escola, ela estabelece metas de proficiência quando a pessoa vai para fora? E, e como é que se acompanha isso? Como é que é? Só para entender. O... Nós
1: temos as duas áreas. Uhum. Muitos alunos nossos acabam não fazendo intercâmbio conosco. Não necessariamente. Ah. É, são áreas independentes. Mas eu sempre coloco isso como uma meta. Então, olha, a partir desse momento, seria interessante colocar aí no seu planejamento um curso no exterior. Tá. Qualquer exterior. Então, pode ser Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Malta, Austrália, Nova Zelândia. Então, você pode pegar um pouco dessa intenção de turismo junto com o estudo e tem
3: diferenças eu, eu ouço às vezes assim que pessoas não gostam de, de não gostaram de fazer curso em determinados países conta para gente aí tem alguns que são uhum. micos não olha
1: eu acho que tem o problema cultural uhum. né então se você vai para a eu acredito que tenha que ter esse conhecimento antes né prévio tem que ter feito uma leitura sobre é, sotaque cultura Chuva, né? Chove muito na Irlanda. É, então, se você não gosta, né, da pronúncia com ar de um okay. americano, não é o lugar para ir. Então, eu acho que é importante sim ter essa é, esse, esse dado cultural. O que que eu quero ver, por que, que eu me interesso em estudar na Austrália, Nova Zelândia e não nos Estados Unidos? Para muitos dos nossos alunos, né, que vão fazer intercâmbio numa idade pós-universitária, estão buscando trabalho. Então, vai além dessa questão, Roberto do okay. sotaque, ela vai no trabalho.
2: Ah, Cris. Quando eu falei com uma pessoa que vem conversar com você, a primeira pergunta as pessoas assim: "É possível conciliar então curso de inglês, o meu desenvolvimento, conhecer cultura e trabalhar?" fazer um estágio, conhecer empresas, uhum. quais são as possibilidades que, que existem nessa área? Sim. Explora, mostra um pouquinho para a gente.
1: Sim. Bom, por muitos anos, né, o destino dos brasileiros era Estados Unidos, né, sabemos disso. Só que nos últimos 10 anos, os destinos principais são aqueles onde o aluno pode estudar e trabalhar. Então nós temos é, Canadá, número 1, um, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. E depois outros, como Malta, que foram instituindo a possibilidade de trabalho 20 horas por semana, se você, trabalhar, é, se você estudar um regime full time, né? mais de 20 horas. Então, estuda 20, pode trabalhar 20, desde que você faça um curso de longo prazo. Então, tem algumas questões de visto aí. Não, não existe trabalho num curso de menos de 12 semanas, por exemplo, em qualquer um dos destinos. Porque esses países, né, eles fazem isso porque eles precisam de mão de obra. Não é só uma oportunidade. E muitos dos estudantes acabam ficando no país. É, eles querem mão de obra qualificada. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer, por exemplo, um curso de inglês ou uma pós. Ou até uma especialização de curta, de seis meses. Consegue trabalhar. Nesse período acaba fazendo um network. E muitas vezes tem uma oferta de trabalho. E acaba...
0: Se mantendo, né? E, e a Mel ela apoia nesse processo até de buscar um, um trabalho também, um estágio. Como é que
1: vocês hum. ajudam nesse processo? Ok, ao longo desses anos, né? Nós inclusive acabamos mudando de nome. Por isso, né? Nós começamos como Melbourne, é, que era só uma escola, depois com Melbourne International, com, com os intercâmbios, e mais recentemente incorporamos também voluntariado. Uh, e os estágios online que vieram aí na época da pandemia. Ninguém podia viajar. Então os estágios online hum. realmente né, floresceram.
2: E continua isso
3: ainda? Isso
1: continua. É, ele, ele realmente é uma, é uma oportunidade muito interessante. Gente,
2: isso é muito importante. Acho que a maioria é. das pessoas não tem Nem noção. não sabe que, não que sabe. existe, Então né? quem está assistindo a gente, pessoal, presta atenção. Aprove
1: e compartilha com quem compartilha você acha que isso e... vai ser importante. Essa Exatamente. informação pode, pode Sim. ajudar. Sim, é, é bem interessante. O estágio online é para quem é, ou mudou de carreira e quer ter a oportunidade de trabalhar numa área, mas não consegue essa oportunidade porque não tem um histórico prévio numa área. Então, você fez engenharia, mas quer ir para a área de comunicação. Mas ninguém te dá o primeiro emprego porque você não tem um histórico. Então, você pode, com isso, com esse estágio online, conseguir essa primeira... É, essa é a primeira opção de trabalho. É colocar no seu currículo, né? É, que você já agora, fez. Um claro, lembrando, já é, uma, é um estágio pago. Você não recebe.
0: <risos> ah, entendi. Quer dizer, é, eu pago para fazer o estágio? Você paga.
1: Você paga para fazer estágio. Por quê? Você vai ter um mentor e ao final desse estágio, que é um estágio dentro de uma empresa, você vai ter todo um apoio nosso, da empresa, que nossa, nossa parceira é na, na Inglaterra, então semanalmente existe uma, um contato com um monitor que dá dicas para esse novo profissional sobre comportamento, comunicação, apresentação, é, inclusive é, destreza, né, na, nas áreas do computador que a pessoa tem que saber para lidar com o mercado internacional. Então recentemente nós tivemos um, um estudante de que foi trabalhar numa empresa em Hong Kong, então, assim online, né? Por três meses. E ao final, ele foi contratado. Aí ele começou a ganhar dinheiro. Mas até então, foram 12 semanas em que ele investiu okay. né, nessa oportunidade. E depois disso, você coloca no seu currículo e abre portas para ah, outras fantástico. empresas. Fantástico. É Sim. um meio
0: de se aprimorar né, no idioma, Sim. de ter um estágio internacional, uhum. uma vivência internacional sem sair né, do uhum. Brasil. Né? É, e hoje a gente sabe que você pode trabalhar o mundo inteiro porque uhum. você tem as ferramentas, né? E tem o é. trabalho né? online, a distância. Acho que vale é a pena. Todas as Com áreas, certeza. quer dizer, quais são as áreas predominantes, né? Que
1: é, existem oportunidades. Principalmente as áreas, claro, áreas médicas, muito mais difícil, né? Então, essas áreas onde você precisa do contato humano, é praticamente impossível, né? Mas todas as outras tem mais de 40 áreas, né? Dentro das empresas, são então, marketing... É, área administrativa, engenharia, tecnologia, ah, também. tecnologia, exatamente, tem educação, ensino, né? então isso tem e, e em vários idiomas, então não é só inglês. Então uma pessoa que queira praticar o alemão, e nós temos empresas parceiras na Alemanha, onde essa pessoa pode trabalhar praticando o alemão, tem que ter sempre um nível mínimo, né? que eles chamam de B2. É, para poder ingressar nesse tipo de trabalho, mas acabam muitas vezes virando uma oferta de trabalho ao final da experiência, uh, e muita, muitas pessoas falam, nossa, mas eu vou pagar para trabalhar, mas eu acho que é um investimento muito bom, porque no final você está na área que você quer
2: não, como a Valéria falou, você vai aprender, você é uma cultura, é, tem uma adaptação, você sim, vai aprender. É, é muito difícil, contatos,
0: né? Você conectar. do nada arranjar é ali muito uma, difícil, uma Valéria.
1: posição fora do Brasil. E é uma é outra difícil, questão né? também que eu vejo, é muitos estágios no Brasil, eu vejo, estou falando assim, de uma experiência que os candidatos compartilham. Eles acabam não trabalhando na área que eles estudam. Sim. Okay. Então, isso não cria um cenário muito satisfatório para a busca do próximo sim, emprego. Sim, é. porque
0: nós tínhamos antes, né? a gente viveu isso, você tinha que ter uma formação internacional, né, muitas vezes uma pós-MBA, enfim, uma formação executiva, e aí e com base nessa formação, você tinha oportunidades, às vezes, que a própria escola lá fora gerava, uhum. Né, uhum. a universidade, a escola. Desta forma, você tem muito mais domínio das suas escolhas, não é assim? Sim,
1: total, porque você, vai, você passa por uma entrevista comigo, depois com o diretor da área de, um, do estágio no exterior, isso tudo em inglês ou em alemão, na língua escolhida, e as metas. Então, você tem metas, né? E resultados que são esperados, tanto para o candidato, né, quanto para a empresa. Então, é tudo muito medido, com relatórios no final, cartas de recomendação. Então, coisas que são
0: fundamentais. Fundamentais, sim. Muito interessante. Vale a
2: pena explorar. Puxa vida, IBC... se isso
0: existisse ali, imagina, não vou falar quantos, quantas décadas né, <risos> atrás, mas olha só, que oportunidade, nossa, fantástica. Sim. Não e tem a... idade, só tem que
1: ser maior de idade? Não, não tem, não idade. tem, não tem idade. Porque uma pessoa pode querer mudar, mudar a área de trabalho ou simplesmente, é, em algum momento, falar: bom, ok, já fiz. Os 50 a mais? 50 a mais, aí, quero partir para uma outra área. 40 a né? mais? Trabalhar com voluntariado, o que seja. Né? É possível. Isso não é um impeditivo, mesmo para os intercâmbios. Né? Nós temos intercâmbios para todas as idades. A, no Brasil, a partir de 13 até. Não, não tem até, né? Mas assim, o, o máximo que eu tive de busca foi de 75 anos. Que legal. Bacana, né?
3: Existe uma mudança né clara né que a gente percebe em relação à, à forma de aprender. né
2: uhum.
3: é, Os jovens, né, as gerações aprendem de maneira diferente. Né? Sim. É, é, isso de uma certa forma deve impactar né? na, na, na escola né? no, na, no teu planejamento como é que você está
1: ChatGPT é meu professor
3: agora
0: ele faz o trabalho todo faz
3: o trabalho como é que você está se adaptando a isso né? a uhum. escola está se adaptando a essa, essa novidade né? essa é uma pergunta Sim. que eu gostaria de
1: Roberto é, é, um, é muito interessante porque quando eu olho a trajetória, eu vejo que, né, nós já estamos no nosso oitavo contrato social. Então, assim, a mudança, ela está todos os dias, né, é, Para quem trabalha. Você tem que acompanhar as demandas do mercado. Então, eu comecei com uma escola e hoje tem o intercâmbio, tem voluntariado, tem é, outras coisas que são as demandas. E provavelmente eu vou ter que colocar o chat de PT também, okay. né, porque ele vai ser essencial para o crescimento de escolas e do intercâmbio, como auxílio mesmo, né? é, no dia a dia do estudante, inclusive no exterior, ou nossos estudantes no Brasil. É, tem uma dúvida, nós temos que contar com a te tecnologia, né? não podemos refutá Então, é importante isso, é, entender o novo e agregar. Então, para nós, não tem sido um impacto negativo, é, tem sido, inclusive, muito bom porque sendo uma escola, né, nós somos uma escola pequena, é, que trabalhamos sempre com aulas individuais, é. e mesmo no intercâmbio, nós não temos grupos de alunos que nós mandamos para o exterior. É sempre no individual, com acompanhamento do início ao fim. Então, com isso, pessoas são importantes. Mas a tecnologia é essencial. É. E, e hoje vocês têm parceria com quantas universidades? Valéria, tem mais de 100 universidades no mundo todo. É, porque, claro, nós cobrimos não só idioma, mas graduação, pós, aí tem voluntariado, tem os, os estágios e o que quer que venha de novo. né Então, as parcerias elas vão sendo criadas... À medida com, da necessidade e do interesse. Muitas né? vezes eu não tenho um parceiro, mas um cliente busca algo e eu tenho que ir atrás e, de alguém. E você vai né? atrás. Sim, sim. É isso que deixa o trabalho interessante e dinâmico, né?
2: Então, Cris, é, ouvindo você falar, né, contar não só sua trajetória, mas todos os projetos, né, essa pergunta do Roberto da tecnologia, uhum. mas tem uma parcela de pessoas que dizem assim, ah, não vou precisar de inglês, eu não vou precisar porque a tecnologia vai me ajudar na intermediação, uhum. mas tudo que você está falando, eu acho que está bem longe disso. E também porque o inglês não é só aprender o idioma. É contato é. com a cultura, é expandir o horizonte. É, é isso mesmo. Que, quando a pessoa fala para você assim, ah, mas isso vai terminar, isso, uhum. a tecnologia vai intermediar é. essa comunicação. Como é que a tua experiência, a gente está próximo disso quais são, tem outros benefícios, tem que pensar em outras coisas, porque hum. quem está nos assistindo deve estar tá pensando, ah, peraí, pô, daqui, daqui tempo, a um ano, dois... Eu ligo aqui, tem um negócio, eu falo aqui, sei lá, alemão, sai japonês do outro lado, sai uma língua, sai uma língua até latim, sai o que for, Sim. então, né?
1: É muito interessante isso, Sérgio, eu acho que vai ser em, em vários setores, né? É, porém, cultura, né? Educação, são coisas muito particulares, né? você pode sim, em algum momento, acredito, não tão próximo, mas digamos, em 10 anos talvez, ter um botão né, que você aperte <risos> e você tenha seu tradutor para qualquer lugar do mundo. Mas qual a graça, né?
0: Então... É, e, e tem uma coisa do aprendizado, né? Quando sim. você aprende um novo idioma, você, eu não sou né, super expert nesse assunto, mas você aciona né, a sua, o seu cérebro em áreas diferentes, você eh, já dizem, né? Estudiosos que, quando você aprende um idioma, você afasta o envelhecimento mental também. Uhum. Então, até como mais um exercício para prevenir, né? Enfim, doenças mentais futuras, problemas, Sim. né? Uhum. De, de envelhecimento. O aprendizado, ele é fundamental. Uhum. Se você tira essa, essa oportunidade, uhum. é, vai ter que encontrar outra, né? Então, sim. eu não vejo, assim, saindo de cena, talvez sim, novos recursos. Sim. Onde você pode até aprender mais rápido, se aprimorar mais rápido, enfim, alguma coisa nessa linha, né? Eu acredito que sim.
2: Eu também, Cris, eu também já vi algumas teorias também, né? A gente lê as teorias, né? Também é, a vi... gente... É, que é, a população vai ter tanta mescla... Que essa questão, essas discussões sobre raça, isso tudo vai nivelar. Eu estou falando daqui 30, 40, uhum. 50 anos. Que tudo vai, idioma, cultura, vai dar uma, uma, dar uma nivelada em tudo.
0: Ou talvez uhum. estejamos numa mesa, quatro pessoas, cada uma falando no idioma e todo mundo entendendo. Mas aí você precisou aprender né, todos os pois idiomas, é. quem
1: sabe. Mas, olha, quando eu, eu dava aula, surgiu o Esperanto. Não, não sei é. se alguém viu. Não é da minha época. <risos> não é da sua época. Eu acho que eu ouvi falar assim. Não. Ouviu? Ah, então, esperando que é só você juntar um pouco de vários idiomas, você cria lá uma salada, e com isso você, todo mundo vai poder se comunicar mais rápido. Não funcionou, eu aprendi. Mas não funciona, porque não tem cultura, não tem história. né? Então, não tem emoção. Quem quer aprender um, algo tão prático? Então, ok, vamos colocar um computador para fazer... A parte chata, digamos, né? Um, e, mas você conseguir se comunicar é, dentro daquilo que você espera numa viagem, num trabalho, é realmente um desafio encantador, né? Perder isso, acho que seria como perder fazer o esporte. Ah, vou lá numa máquina, me amarro e a máquina faz tudo. Pode ser, mas qual é a graça, né? Você sabe que a gente vai caminhando para o final, né? Não. É, Já?
0: É muito rápido. Não é Justo? É. É sempre assim. A gente, a gente, por nós a gente fica o resto do dia. Mas a, a gente busca terminar com uma mesma pergunta. Daqui para frente, o que é que você vê? Quais projetos você está é, começando a pensar? O que você pode contar, uhum. na verdade, né? Uhum. É, o que que você vislumbra? para
1: próximos anos, para crise e para Mel, né? Ok. É, na verdade, é um projeto que já começou, ele começou pouco antes, é, no meio da pandemia, que foi de trabalho é, auxiliar algumas áreas de trabalho que está em alto, que estão em alta demanda no mundo. A principal que despontou aí foi a área médica né? e de enfermeiros, na época aí da Covid. Então, hoje eu trabalho num projeto muito interessante com a Alemanha, que é o envio de enfermeiros para a Alemanha. Uau. É, já temos 25 enfermeiros trabalhando em três hospitais, e isso vem crescendo. É, então, assim, no Brasil tem um excedente de enfermeiros, e a Alemanha, né, até 2035, vai ter uma demanda gigante. Já vem fechando, inclusive, clínicas e hospitais por falta de mão de obra. Então, nós temos... Contribuído com essa área e eu pretendo realmente entender melhor quais são as outras áreas, além de enfermagem, para poder suprir o mercado.
2: Tecnologia também, isso. Assim,
1: né? É engenharia, tecnologia você Pode ser médica, mais remoto, né?
2: Agora, enfermaria enfermagem. Não, é,
1: tem, não há como. É, é e o gr dúvida. a grande dificuldade é idioma, aprender hum. o alemão. Não é simples. <risos> é um idioma muito complexo. Com né? Uvas elas têm que aprender. Eu falo elas porque a grande maioria são enfermeiras, mas. Os enfermeiros precisam aprender o alemão nesse projeto em um ano. Chegar ao nível intermediário. Muito
0: desafiador. Tem que estudar cinco
1: a 6 horas por dia.
0: E essa é uma tendência mesmo, porque algumas universidades no Brasil hoje já preparam é, o enfermeiro uhum. em outras certificações. Não só no, não só para atuar no uhum. Brasil, uhum. mas para atuar fora também. Isso Se não então... tiver
1: o idioma, também a certificação
0: Sim. um pouco vai é. vai
1: adiantar. Então... Né? Essa semana mesmo há uma visita de um de um grupo de uh, do governo do ale, da Alemanha para tentar inserir o alemão nos dois últimos anos de algumas universidades para já para quem tiver o interesse de morar fora, né, já ir se preparando.
0: Olha que tendência interessante, é, né? As universidades uhum. é, começa nesta área, mas em outras áreas começarem a preparar uhum. profissionais para atuarem no mundo. Sim. Não só no Sim. próprio país. É, isso isso abre oportunidades. Que é a questão aí que o da tecnologia
2: também. Ter preparado. tecnologia preparar. também. Sim. Do, não tem Sim. essa preparação. Sim. Não interessa Sim. estar aqui, mas estar trabalhando, Sim. como a Cris Sim. falou aí, nesse, uhum. nessas, nesses últimos. Sim. Sim. Nesse Sim. Tempo de, da cultura, de entender. Sim. Isso Sim. faz total diferença.
1: Total. E o brasileiro, ele vai atrás de lugares onde tem oportunidade de trabalho. Então, se você pegar lá os top 10. Né, de onde o brasileiro sai para estudar e trabalhar, está lá, Alemanha, Alemanha, né? Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, é onde pode trabalhar.
3: Mas é só para entender, além do, do idioma, é, é alguma coisa relacionada à área de trabalho, à enfermagem? Sim, sim, também. exatamente. Usando termos específicos? Sim, fazendo... sim.
1: É, eles aprendem o idioma e depois fazem um, um curso específico para aprendizado da, do vocabulário. Né? Então, para entender, a pessoa está falando assim, né? I'm dying! Você tem que entender o que, que é.
0: <risos> rápido, né?
1: É rápido.
0: Então, imagina,
2: né? O me... Os devices, os aparelhos, equipamentos, um. é, medicação.
1: Muda o
0: tempo inteiro o equipamento. Não, e são métodos outros métodos,
1: e... né? São métodos muito diferentes. Né? Para eles, antibiótico é... Depois, quando, depois de muito tempo. Aqui, antibiótico é, é uma hora. das primeiras coisas que se faz. Né? Então, é, é, eles têm que mudar a cabeça. Não é fácil para os enfermeiros também. Dica de ouro,
0: que a gente falou que ia ficar no final. Né? O que, que você aconselharia, vamos dizer assim, né? uhum. para alguém que quer aprender novos idiomas, quer estudar, trabalhar fora? Primeira coisa, talvez até você tenha dito, se, se
1: já disse, vamos frisar agora para o final. <risos> ok, a primeira coisa é realmente ter uma meta e você se manter nessa meta quase como se fosse um banho, então você não vai para a cama antes de fazer aquela tarefa, antes de estudar, né? é essencial o comprometimento de longo prazo. É, acho que isso é essencial para qualquer coisa, mas no caso do idioma e para adultos, é ainda mais importante. É diário. Né? Perfeito. É, então todos é, os disciplina, dias. Disciplina. Todos os disciplina. Todos os dias. disciplina. É. Não existe osmose. Uma outra coisa dos anos... 80, Aprender né? Dormindo, Coloca né? lá é. o gravador,
2: né? Baixo de travesseiro, Baixa em travesseiro. É. Eu comprei aquele curso é. lá, do eu comprei. Você é. comprou? Não
1: adiantou, não adiantou, não. Né? Não adiantou é. né, não, né? Eu acordava
2: ajuda. com mais fome, não sei <risos> porque acho que as lições eram de sobre restaurante.
1: Exatamente. Então o método é o mesmo. É sentar, estudar, né? É, o que quer que seja. Pode ser um, uma escuta, pode ser um filme, mas é diário. O estudo é diário.
0: Muito importante. E
1: quem quiser, então, tem um site da Mel.
0: Sim, o site da Mel. mel.com.br.
2: Muito bom, a gente vai deixar gente. no
0: link também, né? Para quem tiver interesse, a gente, olha, indica muito, né? Porque conhecemos, já tivemos oportunidade né, de trabalhar juntos. Muito obrigada, né, obrigada nisso. Muito obrigada. É, foi muito sempre muito bom. Cris, muito obrigada. Muito você obrigado. é convidada um sempre, né, gente? <risos> foi um prazer.
1: Muito Passou. Boa, muito boa conversa.
0: Voando. Quando tiver outras novidades, inclusive, tá bom. traz aqui pra Eu gente. Trago. Tá Ok. E se você muito gostou deste, desta conversa, escreve pra gente, faça perguntas, a gente encaminha para a Cris para responder. E se tiver sugestões de outros temas também, são sempre muito bem-vindos. Nos acompanhe em todas as redes. Não deixa de dar o seu joinha nesse vídeo, né? Se inscrever se não se inscreveu, para que você seja avisado de mais vídeos. Não deixa de compartilhar também, é, se você é, entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.
2: Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. <risos>